1: la amargura es una tristeza crónica la depresión es una tristeza profunda que puede producirnos una enfermedad y forma parte del aprendizaje del amor de superación del egoísmo y que algunas de ellas las elegimos nosotros antes de encarnar hay depresiones que son consecuencia de otras, del resultado de las equivocaciones de otras vidas otras depresiones son de esta existencia porque son motivadas por el estrés y la ansiedad. El miedo es un sentimiento de inquietud provocado ante la aproximación de un peligro real o imaginario contra nosotros mismos o contra un ser querido. No todos los miedos son iguales. Existe el miedo a la muerte, a lo desconocido, a la violencia, a la soledad, al sufrimiento, a que nos hagan daño y, por supuesto, a no ser queridos. Pero el miedo paraliza y no nos deja evolucionar... ...ya que nos inhibe, la nos inhibe de manifestarnos como somos. A veces tendemos a equivocarnos. Se superan los miedos con conciencia y valentía. Primero hay que reconocerlos... ...ponerles nombre y analizarlos. Pero a veces encontramos que estos miedos son infundados... ...pero aún así tendremos que enfrentarnos a ellos venciendo los defectos y sus manifestaciones reconociéndolos actualmente por ejemplo el que tenga una adicción para superarla tendrá primero que reconocerla estamos aquí para admitir cómo somos y a partir de ahí luchar por mejorarnos modificando nuestra actitud y trabajando en la mejoría es muy importante pedir ayuda y tener en cuenta las relaciones personales la ley del amor, la relación con los espíritus afines, con nuestra pareja, con la familia y los amigos. También en el trabajo, también con los vecinos, también con los conocidos. Estas uniones o relaciones se acuerdan estar juntas en esta vida antes de encarnar. Aunque a veces hay un compromiso entre los espíritus que encarnan juntos para ayudarse mutuamente en sus respectivas misiones. A veces durante el diario vivir sin cumple los compromisos porque se dejan arrastrar por sus defectos o egoísmos. El mundo espiritual siempre tiene un plan B para resolver todas estas cuestiones. A veces los espíritus se conocen de otras vidas y encarnan de nuevo en la misma familia o por el contrario es la primera vez que se encuentran, pero son tan afines que se unen en un gran sentimiento. Normalmente los espíritus que encarnan de mutuo acuerdo son ayudados por los guías espirituales. Bueno, en realidad los guías espirituales nos ayudan siempre. Las relaciones familiares dependen de las necesidades evolutivas de los espíritus encarnantes. Se trata tanto de expiaciones como de misiones. Teniendo en cuenta que en anteriores vidas han podido ser grandes enemigos o haberse hecho mucho daño y encarnan de nuevo juntos para reparar las deudas, ya que a través de los lazos con sanguíneo les sea más fácil la reparación. En el caso de las misiones los espíritus se unen por afinidad porque se aman y desean ayudarse en el cumplimiento de objetivos espirituales más avanzados que tiene que ver casi siempre con la ayuda a espíritus menos avanzados para que éstos puedan mejorarse espiritualmente recordemos que todos somos hermanos y no podremos avanzar queriéndonos solos a unos cuantos y odiando a los demás debemos reparar el daño que hicimos por odio y qué mejor manera que hacerlo con las personas con las que vivimos con quien más nos cuesta y a quien más le debemos conociendo y viviendo en carne propia las manifestaciones del defecto de otra persona que tiene el mismo defecto que nosotros y que por eso lo conocemos dos personas pueden unirse como pareja por amor, por necesidad de evolucionar o por apego las dos primeras causas podrían haberse elegido antes de encarnar para así reparar o evolucionar espiritualmente y en la última es elegida por la persona una vez que ésta está encarnada y la elección la hace por interés material o sexual. En el caso de los hijos puede estar preestablecido desde el mundo espiritual. Pero la decisión final se toma cuando los padres están encarnados. Y si en un momento dado la pareja desiste, el mundo espiritual que siempre tiene un plan B. Buscará unos padres afines a las necesidades del espíritu que necesita encarnar. Es por eso muy importante entender que cuanto mejores seamos más capacidades tendremos para poder elegir las relaciones que tendremos en esta vida. Siendo fundamental desarrollar en nuestra existencia actual la práctica y el cumplimiento de las leyes espirituales superando los vicios morales y reparando las deudas contraídas con anterioridad. Seamos conscientes de nuestros actos teniendo en cuenta que el amor sana nuestra existencia que el orgullo no solo retrasa nuestra evolución sino que además nos enferma en cuerpo y en espíritu despertemos del letargo que nos produce la tristeza la desesperanza porque Dios en su infinita bondad nos anima a que miremos en nuestro interior para dejar salir las leyes divinas que Él como chispa de luz deposita en nuestro espíritu como el faro que dirige a buen puerto al barco que se deja por él guiar no estamos solos y nunca lo estaremos estamos a un solo sentimiento de amor fraternal de la salida del sufrimiento solo necesitamos discurrir entre el bien y el mal para regresar a buen puerto sabiendo además que la solución del orgullo es el amor de la avaricia la caridad somos y estamos capacitados para creer en la buena voluntad de superación ya que este planeta en el que ahora habitamos al ser de expiación y pruebas necesita de nuestro progreso moral para su propia evolución ya que al ser nosotros energías de luz esta misma se impregna de nuestra capacidad de superación la radiación que nosotros emanamos ella la recibe como una aportación fluídica y magnética que amplía su reverberación produciéndose lentamente así su propio avance y desarrollo. Seamos conscientes de las capacidades de mejoría que cada cual posee para poner en práctica el amor y la fraternidad. Amémonos en fraternar compromiso de acercamiento, entendiendo, comprendiendo que en el cambio está la solución al conflicto interno en el que en este momento estamos viviendo. Sentimientos altruistas de amor fraterno es la única posible solución a la desarmonización existencial en la que en este momento estamos inmersos. El creador así lo espera. Somos chispas energéticas, lumínicas de expansión. Avancemos hacia la evolución, solucionando esos problemas mundanos, materialistas en los que ahora nos estamos ahogando... en el lodazal de la incomprensión... caminando hacia adelante... seremos ayudados en nuestro trabajo de energía... si éste lo realizamos... desde la sinceridad... de nuestro esfuerzo de superación... pensemos analizando el punto... en el cual ahora nos encontramos... y busquemos el cambio... la mejoría... y caminemos hacia el bien... avancemos queridos compañeros uniendo nuestros esfuerzos de superación démonos las manos y unidos en la materia crezcamos en lo espiritual con la suma de nuestros actos y de nuestra sincera unión siendo consciente de nuestro proceder en la búsqueda de la evolución en el desarrollo del amor fraterno que es el fruto del amor al prójimo Señor Dios Gran Dios hermanos espirituales socorrernos Guiarnos en nuestro caminar por la senda del amor. Inducirnos, guiando nuestros pasos hacia el bien por el camino de la comprensión, del respeto y del amor. Ayudarnos a despertar del letargo de nuestra inacción. Y sabiendo que en nuestro interior depositáis las leyes del amor, ayudarnos a sacarlas al exterior para así cumplirlas, llevándolas a buen término. Solo así cumpliremos la misión que nos fue encomendada al nacer. Analicemos cada día nuestros actos, siendo, siendo conscientes de ello. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora, si tenéis alguna pregunta. Pues yo con mucho gusto la contestaré.
0: Una curiosidad científica. Cuando decimos que el espíritu es la máxima expresión de la materia, la máxima vibración de la materia... Sí, sí, sí. Cuando decimos que el espíritu es la máxima vibración... Y el cuerpo es la mínima Podríamos decir que la materia es menos densa En función de la... No, velocidad? la materia
1: es más densa que el espíritu No, sí, sí, ya, por
0: supuesto Pero que es menos densa en función de la velocidad de giro De los electrones o de los protones Es decir, cuanto más giran, menos densa es
1: Claro Pero nuestra materia deja de Es menos densa conforme vamos nosotros siendo mejores Según vamos evolucionando entonces nuestro espíritu se va haciendo cada vez más fuerte y nuestro cuerpo físico cada vez va siendo más sutil, menos denso.
0: O sea, menos velocidad de giro, de electrones o de el protones, quiero decir.
1: Nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta más? Sí.
2: Eh, han dicho ha dicho que el espíritu perdón la persona recibe el mismo el mismo en el mismo grado lo que da lo que da tanto en lo bueno como en lo malo
1: claro es un boomerang grado. es un boomerang si yo actúo contigo mal ese mal vuelve a mí como un boomerang si hago el bien ese bien también vuelve hacia mí
2: la pregunta es la siguiente ¿Se multiplica o es en el mismo grado?
1: Es en el mismo grado Si yo actúo bien, ese bien viene a mí Y si yo actúo mal, ese mal En el mismo grado viene hacia mí
2: Yo lo entiendo de la otra manera Lo entiendo por multiplicado
1: ¿Por qué? Por multiplicado
2: Porque si lo das sin esperar nada a cambio
1: Bueno, es que dar debe de ser sin esperar nada a cambio De la otra forma ya es un egoísmo yo espero para recibir
2: luego has dicho también lo de la Tierra cuando nosotros evolucionamos el planeta, el planeta evoluciona, evoluciona
1: con nosotros
2: ahora le voy a preguntar ¿el planeta tiene un ser espiritual que también al mismo tiempo evoluciona?
1: el planeta no tiene un ser el, el planeta consta de toda la energía magnética que nosotros emanamos
2: No tiene un ser espiritual que al mismo tiempo
1: evolucionen también? no, no el planeta no tiene un ser espiritual el planeta está formado por el conjunto de todos nosotros de todos nosotros y los seres espirituales que aporten su ayuda pero no hay un ser espiritual eh, que controle o sea el, el planeta lo formamos nosotros con nuestra energía magnética sí,
2: pero al mismo tiempo tiene, tiene un ser Espiritual Que también tiene que evolucionar al mismo tiempo
1: No tiene un ser Somos la suma de todos nosotros Es la suma de todos nosotros
2: Yo lo tengo entendido de otra manera
1: Dios está por encima de todo Pero por encima de todos los planetas No solo de la Tierra Entonces la Tierra no tiene un ser eh, Que haga que él evolucione la Tierra, la energía magnética que tiene, que tiene o la vibración que tiene es la suma de todos nosotros. Por eso, si nosotros evolucionamos, ella evoluciona. Por eso, cuando los seres que las siguientes reencarnaciones vayan siendo mejores, la Tierra, en vez de ser de expiación y prueba, será de regeneración, porque ya habremos evolucionado.
3: Nos dejado a todos.
1: A ver, por ahí Pilar. No te he oído. Porque están en el libro de los espíritus. Están transcritas por ellos para que nosotros podamos estudiarlas y aprender. Pero están también en nuestro interior. Lo que pasa que en el libro las puedes desarrollar y las puedes estudiar. Pero están impresas dentro de nosotros. Nosotros sabemos cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal. Luego tenemos una conciencia que es la que dictamina si estamos a veces estamos tan equivocados que no nos damos cuenta de nuestro error pero siempre hay algo que nos dice que no hemos actuado bien pero eso, eso, eso son los diez mandamientos eso no son las leyes divinas
3: en relación con la, de la reproducción que creo que ha dicho que eh, abortar es eh, un crimen las de la naturaleza. entonces eh, la eutanasia también también entonces esa persona tiene que sufrir hasta el final
1: mira, ¿sabes qué pasa? algunas veces, te lo digo yo que he trabajado muchos años en ese tema algunas veces, bueno, algunas veces no siempre, la enfermedad le ayuda al ser humano a reparar todas las deudas, a hacerse un análisis de sí mismo. Es una ayuda que tiene el espíritu para progresar y para evolucionar. Entonces, el ser humano debe de fallecer cuando ha llegado su hora. Otra cosa distinta es que a veces en los hospitales, eh, con los mecanismos que hay hoy en día, pues se puede alargar. La vida de una manera artificial Pero ese ser humano ya no está vivo Sino está mantenido Por eso algunas veces los médicos Cuando realmente ven que el paciente Ya no puede superarlo Ya realmente tiene Tiene un, un, un plano cerebral Pues dice de requitarle las máquinas no es que el médico esté haciendo la eutanasia, lo que pasa es que esa persona está mantenida en vida con todos los aparatos tan sofisticados que hoy en día hay. En el momento que se le quitan los aparatos la persona fallece pero porque realmente llegó su momento y eso no es eutanasia. Eutanasia es ayudar a una persona a que fallezca antes de que haya llegado su hora. Y esto no tiene que hacernos pensar que pobrecillo, que la persona sufre. Mirar, eh, es muy importante entender por qué en el momento de la muerte cada uno tiene un rictus diferente. ¿vale? A veces una persona que ha sufrido mucho, pues cuando llega su momento tiene una cara de felicidad que muchas veces dicen los familiares, mira parece que está dormidito. ...cuando la persona está muy sedada... ...no está muerta... ...la persona, cuando tengamos un familiar que esté sedado... ...hay que hablarle... ...porque nos oye... ...porque está a nuestro lado... ...porque su espíritu y el nuestro todavía están unidos... ...entonces hay que hablarle... ...pero con respeto... ...con cariño... ...porque a veces los familiares cuando le ven sedado... ...hablan de sus propias cosas... Y hacen que el enfermo, aunque esté sedado y no se mueva, está oyéndolo y está nervioso, ¿vale? Entonces, la eutanasia que hace el médico no es eutanasia, es retirar todo el aparataje que hace que la persona parezca que está vida, pero el cerebro ya no lo está. El cerebro cuando tiene unos momentos de aposia, ya realmente no hay marcha atrás, ¿vale?, se mantiene el corazón... Se mantienen las constantes... La persona parece que respira por el respirador... A veces en eh, nutrición... Se retira la nutrición para que el paciente... Por sí mismo... Pues cuando llegue su momento se vaya... Los familiares esto lo ven fatal... Pero es que la, la nutrición también hace que la persona... Que ya no está viva parezca que está viva, porque está mantenida. Entonces tenemos que ver la eutanasia de otra forma, con otros ojos, con otra mentalidad, porque es muy diferente un paciente que no quiera ya seguir viviendo, que no tenga esperanza de vida, puede ser, pero tiene esos momentos preciosos de recomponer toda su anterior existencia, de que se desarrolle todo el proceso de desencarnación que es muy importante porque tenéis que saber que hay espíritus encarnados en separar el espíritu del cuerpo y todo eso es un, es un tiempo y lleva su, su proceso y su protocolo entonces no se puede adelantar eh, la muerte porque aunque esté sedado puede ser ...que ya los hermanos espirituales... ...están trabajando para separar... ...el espíritu del cuerpo... ...esto es todo un proceso... ...que ellos hacen... ...a veces... ...para que les sea más fácil... ...hacen todo lo posible... ...para que los familiares... ...se vayan de la habitación... ...habréis visto que hay veces... ...que según salen los familiares... ...de la habitación... ...la persona fallece... ...y es porque los espíritus... ...han hecho todo lo posible... ...para que los familiares... ...abandonen la habitación y poder realizar de mejor manera y más fácilmente todo este proceso de separar el espíritu del cuerpo, ¿alguna pregunta más?
3: cuando un espíritu perdona
1: un
2: momento Mariluz eh,
3: quería
1: preguntarte una cosa eh, la mujer de un tío mío eran cinco hermanas y todas murieron de cáncer entonces
3: ella mm, no se dejó operar eh, dice que quería morir con dignidad y no como había visto morir a las hermanas
1: yo te pregunto una cosa, ella no quería, o sea, que la trataran, los médicos, tenía cáncer de mama bastante avanzado pero no consintió operarse de ver lo que habían pasado las hermanas ¿Eso es una eutanasia o simplemente dejar a la naturaleza que siga su curso? No, no, dejar a la naturaleza que siga su curso no porque cada persona tiene un proceso y todos los cánceres no son iguales y esa persona no puede pensar que porque sus hermanas hayan muerto de determinada manera ya tenga que morir y aunque haya llegado su momento y ese sea su tránsito debe de hacerlo pero nosotros tenemos la obligación de, de intentar vivir de intentar cuidarnos de, de intentar mejorarnos
3: gracias eh, eh, un espíritu que decide a determinado momento de su existencia aquí en Sainer, ¿sí? irse lo que conocemos como suicidio eh, eso como lo, lo ves
1: se está, se está aquí, se bueno, cuando decide irse Si ha llegado su momento Nadie muere ni un minuto antes Ni un minuto después Que no esté preparado para ello Y sobre todo que haya llegado su momento
3: O sea que Da igual la edad porque Da igual la edad Simplemente que per, Perciba que es su momento Y
1: se va Y se va Y se va sí, sí, Puede morir de una muerte súbita, pero... ¿eh? ¿Por? No, no, no es... ¿Tú te refieres si sí, que se quite la vida? Porque él decida que ha llegado el momento. ¿Eso es un suicidio?
3: Eso es un suicidio.
1: Ir al valle de los suicidas porque nosotros no nos... Tenemos que quitar la vida porque la vida no nos pertenece. Pero nosotros sí tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar el cuerpo para que esté vivo, para que esté sano. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de si estamos enfermos ir al médico. Y de atender lo que el médico nos dice porque es él el que está capacitado para, para ayudarnos. Pero nosotros no podemos quitarnos la vida porque no es nuestra, no nos corresponde.
3: Y si alguien ha decidido y se la quita.
1: Eso es, es un, un suicidio.
3: Sí. Eh, que también he recibido en la luz. Porque no. En momento de su enfermedad espiritual o mental, no
1: he recibido en la luz porque se ha quitado una vida que no le corresponde. Vamos a ver, nosotros cuando morem, morimos o desencarnamos, somos en ese momento lo mismo que ahora somos, ¿vale? Igual, no somos ni mejores ni peores, entonces, dentro del mundo espiritual, ya lo dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay diferentes moradas, en el mundo espiritual hay muchas moradas, y a ellas se va dependiendo de cómo es nuestra espiritualidad, también hay hospitales, porque cuando nosotros desencarnamos, vamos primero a una especie de hospital. Allí somos recibidos por los hermanos espirituales que están preparados para ello, están capacitados. Entonces ellos deciden, uno va para acá, otro para allá, igual que hacen aquí cuando uno va a urgencias. La enfermera te dirige hacia cirugía, hacia trauma o hacia el médico intensivista, ¿no? Pues en el mundo espiritual es lo mismo. Entonces al desencarnar, según como vayamos, nos vamos a un lado o hacia otro. Si nosotros vamos muy apegados porque hemos sufrido muchísimo con una enfermedad, iremos primero a una casa de socorro para que nos armonicen, para que podamos ser calmados. Pero si una persona se quita la vida, no puede ir a un lugar de luz porque si tuviera luz no se habría suicidado. No, no tiene des... bueno, estoy
3: de acuerdo porque pienso que el amor infinito que existe ha de perdonar y entender cuando un ser bueno, joven se quita la vida, que es muy duro, porque la vida la amamos la mayoría de los seres Mire, humanos. yo no Mire, no, yo no, no la ya, ya verdad, No, no,
1: no, si sí. usted, usted tiene su propia idea yo no voy a cambiársela.
3: El ser de amor no puede a un ser desvalido que ha llegado a ese momento tan desesperado, que aquí le llamamos esquizofrenia o le llamamos una enfermedad mental, o X, se ha quitado, eso que es tan valioso, no le van a dejar sufrir su espíritu, sino sí ayudar a ver y a desarrollar lo que no ha podido desarrollar en esta densidad, en este plano en el que vivo. Y quizá, quizá venía a experimentar ¿Es el olor de querer la vida porque no veía otros otros caminos que le ayudarán a seguir adelante para que no vuelva en otra Bueno,
1: ayuda no, efectivamente, no, efectivamente ayuda tenemos todos. Sí. En el plano espiritual no hay nadie que no la reciba, sí. pero eso no quiere decir que un suicida vaya a la luz irá al lugar que le corresponda ir será ayudado efectivamente y tendrá amor y la
3: comprensión que aquí no ha
1: sabido sí, sí, tendrá es que no hay ningún, ningún espíritu que al desencarnar no sea ayudado ya he dicho que cada uno va al lugar que le corresponde ir
3: y le ayudan y por supuesto no le dejan en una oscuridad tremenda es lo que siento Muy bien. pero bueno, eso es cada uno vale, gracias
1: ¿Alguna pregunta más?
3: Bueno,
2: en el caso que ha comentado ella no pensaba quizás por esto que, que haya ido al... ¿cómo es lo que de, No, sí, de, de los suicidas no quiere decir que eso sea un infierno, haya de quedarse para siempre eh, que, lo que ocurre allí es que ellos necesitan un tratamiento, vamos a llamarlo así Diferente a los demás luego también ocurre de que cada suicidio es un caso diferente es el mundo mayor quien decide por qué ha sido como ha sido qué atenuantes qué agravantes, antes etcétera o sea como como quizás en, en, en la vida real pero de alguna forma mmm, tiene que ir a un lugar diferente o que necesita
1: al que necesite ir diferente. al que necesite ir y efectivamente será ayudado pero porque todos los espíritus son ayudados
3: son vistos mal porque aquí en esta dimensión antes cuando alguien se suicidaba decidía eso le quitaban a la persona que vivía con él con pues, la religión la paga y todo porque había hecho un gran bueno, pero la, y es cierto claro. que la libertad del ser está por encima de todo siempre que lo haga se me hace daño a otra persona que no estoy por eso.
1: pero, pero estoy, un, suicidia, un no suicida estoy. siempre hace daño a ver otra pregunta más
3: sí
0: Teniendo en cuenta que los espíritus o se han resistido, habitan un cuerpo determinado, si tienen unas deudas que quieran pagar en esta vida, eh, pueden elegir un cuerpo con una cierta discapacidad, o una discapacidad severa, intelectual severa. O, eh, se, esa, esa decisión se basa en la deuda que tengan contraída, pero eso por un lado, y por otra parte. Eh, si ese, eh, ese cuerpo en el que quieren habitar, que decimos voluntariamente habitarlo para cumplir para esa deuda, no tiene capacidad intelectual y tampoco puede desarrollar ni la inteligencia ni la moral para poder avanzar o desarrollarse, ¿qué pasa con él con él? Quiero decir uh -huh. eh, para su deuda, pero asciende,
3: avanza.
1: Avanza, avanza en moralidad si si él si él trabaja, efectivamente puede haber acordado o no. ...venir en esta asistencia con una discapacidad... ...para ayudarle eso a evolucionar... ...pero... ...tendrá que... ...tendrá que trabajar... ...o sea, no se le puede considerar... ...que porque tenga esa incapacidad... ...eh... ...no tenga que trabajar como todos... ...todos debemos de reparar... ...una
0: incapacidad... ...una persona que tenga... ...una super reducida ...y no tenga capacidad intelectual... una silla prácticamente un ser
1: que se puede mover de una cama
0: bueno pero
1: ese espíritu está evolucionando porque eh, su espíritu no tiene las limitaciones de la enfermedad la tiene el cuerpo pero no la tiene el espíritu a veces también esa discapacidad ayuda a su, al plano familiar al entorno, al entorno. Vale. pero bueno que el espíritu no tiene esa discapacidad la tiene el cuerpo
0: es en, el, en ese caso igual ha tenido porque necesita va a ayudar al resto de
1: o, por, o se está ayudando él sí, también, pero, pero el espíritu el espíritu, un... el espíritu no tiene esa discapacidad
0: sí, sí, lo sé sea,
1: claro. alguna pregunta más?
3: yo quería yo quería hacer una pregunta de las leyes que has ¿Sí? las leyes que como a la gente fuera muy a de las leyes que has comentado, las leyes naturales que,
1: y espirituales,
3: eh, has dicho que hay una del ritmo, que el ritmo sube y baja.
1: Porque y, todo está en movimiento.
3: Y esa es la que has dicho de odio y amor, ¿no? En esa está. Entonces tú si sí quieres, por ejemplo, si estás en un momento de odio. ¿tú solo puedes pasar por la ley
1: del mentalismo al amor ¿o eso pero sale? es que no, no o sea, en los principios herméticos los he nombrado pues un poco para que tengáis idea y tal pero cuando uno tiene odio lo que tiene que hacer es trabajar el amor primero tiene que reconocer que tiene odio, eso es fundamental, si no lo reconoce no puede trabajarlo y la ley del ritmo lo que dice es que todo está en movimiento no hay nada que esté parado Nosotros estamos en constante movimiento El cuerpo está naciendo y muriendo constantemente Las células cada cierto tiempo mueren y nacen nuevas Todos los tejidos, todos, absolutamente todos los tejidos del cuerpo Nacen y mueren constantemente O sea que nosotros estamos en un proceso de ritmo constante Todo tiene esa evolución Nosotros no somos siempre los mismos no solo que vayamos con la edad envejeciendo, es que el cuerpo constantemente está cambiando, está en proceso de evolución está en movimiento, no hay nada quieto cuando una cosa está quieta está estancada y muere
3: es que cuando has dicho por ejemplo, porque yo me he quedado en este eh, nosotros eh, en la vida a veces que decimos, uy, hoy estoy baja, ¿no? Digo, sí. digo, pues estamos sometidos a esa ley, no está baja. Pero ¿cómo
1: se sube realmente? Si primero, si primero dándote cuenta de que estás baja de, de sintonía, como dices tú, o baja de que estás, que estás cansada o desanimada, tienes que darte cuenta lo primero y luego decir, bueno, ¿y desanimada de qué? o preocupada de qué, o, o por qué estoy así. Hay veces que uno puede estar eh, desanimado porque el cuerpo tiene déficit de minerales y eso puede dar sensación de cansancio y sensación de abatimiento o sea que tendremos que analizarnos y ver de qué puede de qué puede influir, ¿no? cuando hay déficit de minerales o cuando hay un problema de tiroides pues se siente un agotamiento que la gente te dice es que parece que me falta la vida parece que me faltan las pilas eso produce una sensación de decaimiento y sin embargo no es ni moral ni espiritual, es físico o sea que algunas veces tendremos que reconocer si lo que nos pasa es físico o, o es espiritual Pilar, ahí, ahí, ahí ¿Puedes explicar un poco en, en este mundo del espiritismo qué es el libre albedrío de un espíritu, en qué consiste? De un ser humano, te explicaré espíritu, por ejemplo, ¿no? El espíritu tiene ¿sí bueno, el, el libre albedrío es la capacidad que tenemos cada uno de tomar decisiones libremente, ...porque si no, no sería libre albedrío... ...todos tenemos libre albedrío para actuar... De cada uno, de cada... ...todos los seres humanos... ...el cuerpo tiene el libre albedrío... ...de tomar una decisión o tomar otra... ...de encontrarse mejor, de cuidarse o no cuidarse... ...el espíritu tiene el libre albedrío... ...de si tiene odio... ...trabajar para sentir amor... ...el libre albedrío es la capacidad que tenemos de tomar decisiones libremente cuando nosotros tenemos que hacer reparar una deuda nos dejan que nosotros tengamos el libre albedrío de re repararla o no, antes o después la tenemos que reparar, pero está en nuestras manos que nosotros tomemos la decisión, el libre albedrío de solucionarlo o no, todos tenemos libre albedrío a menos que tengamos una enfermedad psíquica y entonces estemos imposibilitados de poder tomar decisiones un niño con parálisis cerebral o con una enfermedad psiquiátrica grave no tiene libre albedrío, pero porque su propia enfermedad no se lo permite. Entonces, eh, con respecto a lo que ella ha dicho del de suicidio de una persona, eh, él no, no tiene libre albedrío, puesto que sí. es... Se... ¿O no debería hacer uso del libro de ¿Eso es Bien, al, algunas veces, todo, como ha dicho Rafael, todos los suicidios no son iguales, ni tienen el mismo grado de, de afectación. Depende mucho el motivo, el cómo, el cuándo. Una persona en un momento de locura puede quitarse la vida, es, será menos, menos agravante... Que por ejemplo una persona que lo ha estado preparando, organizando, que lo ha, lo ha hecho con mucha conciencia, pero es un suicidio. Efectivamente si tiene una enfermedad psiquiátrica que no comprende, pues no tiene la misma culpabilidad que ya te he dicho que si lo ha preparado con conciencia. Y en base a eso, ¿vosotros pensáis que hay un castigo divino diferente para cada tipo de suicidio? Mira, verás, los castigos divinos no existen. No, yo tampoco creo en ellos, pero es para hablar de alguna forma. No, pero es que el castigo, no nos castigan. Nadie nos castiga, nos castigamos nosotros... ¿Qué? Nos castigamos nosotros cuando... Cuando sabemos que obramos mal, Dios siempre nos da la capacidad de, de ayuda. O sea que no existe ni el cielo ni el infierno ni la hoguera, ¿sabes? O sea. Pero eso ya lo ha dicho el Papa, no lo dice el espiritismo, el espiritismo lo dice y lo confirma, pero el Papa también lo ha dicho.
0: Bueno. saber, por favor, si hay diferencia entre una persona que tiene un problema, se lo aguanta y sigue trabajando, digamos, con un sacrificio. Y otra, diferente, y otra persona que tiene el mismo, mismo problema, pero se quita la vida. ¿Hay diferencia entre estas dos personas? Y la ley divina, digamos, lo juzga
1: a, bueno, a la misma... Igual. ¿Dónde
0: está la diferencia?
1: La diferencia está en que si las dos personas tienen... Vamos a vamos a poner una enfermedad. Las dos personas tienen la misma enfermedad y una decide aguantar eh, todo lo que sea y otra decide quitarse la vida. Es que hay que trabajar, hay que superar. Yo he visto pacientes que sea que... Se ha estado a punto de firmar el parte de defunción porque la persona, no solo que estaba sedada, sino que estaba muy grave, ha resucitado porque ha vuelto a la vida. Entonces, ¿en qué momento puede esa persona decidir yo me voy a morir y, me, y lo adelanto? Cuando nadie está capacitado para saber cuándo ha llegado el momento.
0: Hice esta pregunta por ahí que una persona que hace un suicidio tiene como una especie de de, 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 de consuelo porque nos ha hecho un, un acto que va despertado por supuesto que no hay no hay una una no hay castigo de,
1: ni hay hoguera es, no hay pero desespero. es culpable
0: es. ¿por qué? porque tal vez otro con, con el mismo problema
1: se aguanta y tira para adelante, sí. Aparte que las enfermedades, incluidas las mentales, hay veces que es un aprendizaje, están ahí por algo. La ley de causa y efecto ya nos dice que nada es, es por casualidad, que todo tiene un motivo y que todo tiene una razón, que todo tiene su, su principio. A ver,
3: preciosa me ha encantado lo que has dicho pero ya no tengo ganas de tanto sufrir. quiero que me lucifiques un poco la conferencia al final quiero que me hables un poco de lo que nos espera en el otro lado si somos normalitas normalitos
1: todos bueno pues cuando ¿Qué nos vamos a encontrar? pues nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos si somos normalitos como dice María Jesús nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos nos vamos a encontrar con familiares ...que nos han ayudado... ...nos vamos a encontrar con otros familiares... ...de otras existencias anteriores... ...que nos esperan... ...con ilusión para que lleguemos... ...cuando llegamos al plano espiritual... ...ya he dicho que cada uno va... ...donde le corresponde ir... ...pero siendo normalitos... ...como normalmente somos... ...no siendo malas personas... ...ni criminales... ...ni siendo... ...gente de... ...mala pues somos recibidos por nuestros familiares, somos recibidos también por los enfermeros espirituales que nos ayudan, que nos acogen, que nos cuidan, que nos protegen, que nos consuelan, que quitan de nuestro cuerpo material la sensación que tenemos y que nos llevamos al otro lado de la enfermedad, ese apego al sufrimiento, a la enfermedad que ha sido dolorosa. Allí los enfermeros espirituales nos ayudan a que eso se suavice, a que eso se quite o sea que tenemos que ser buenos para que allí seamos recibidos por todos estos familiares que han desencarnado antes que nosotros y que están en el otro lado pero no solo de esta existencia sino de existencias anteriores puesto que como hemos tenido muchas vidas hemos tenido muchos familiares y tenemos muchos seres queridos que allí nos esperan entonces, tenemos que tener ese, esa fe de que somos allí recibidos. Y mira, y eso no solo lo dice el espiritismo, sino que la, las personas lo ven. Porque cuando un ser medianamente bueno muere, el instante de morir es dulce. La faz y el ictus de la cara es de sonrisa. y otros... Otros pacientes tienen una cara que da miedo verlas. ¿Por qué? Porque cuando están en el, en el momento de desencarnar, en el momento de irse, vienen sus familiares y vienen sus seres queridos. Y ellos los ven. Por eso, en el rictus de la muerte es de serenidad. Porque saben lo que les espera. Por eso las personas que tienen un proceso de renacer de nuevo que han tenido un proceso de muerte y de volver a nacer bueno, muerte no ha sido, claro porque si hubiera muerto no vuelve pero que ha tenido unos momentos de estar muy grave vuelve contando lo mismo que se ha encontrado muy bien y nadie quiere, quiere regresar porque todo el mundo es recibido con amor porque ve un, un hogar de luz entonces con eso nos tenemos que quedar, pero ¿quién lo ve? pues el que es buena persona, y eso no solo lo ve, lo dice el espiritismo, eso lo he visto yo durante 41 años, la diferencia del rictus de la persona al fallecer, ¿por qué cambia tanto? a veces la persona está muy sedada y sin embargo el rostro le cambia, Podríamos decir si está muy sedado no se entera, pero sí se entera porque su su espíritu no está sedado.
3: Yo quiero hacer una pregunta, la última.
1: A ver, la última.
3: Si yo tuviera un cáncer, obra y gracia de la naturaleza, tengo un cáncer, y decido no ponerme ni fisioterapia, ni radioterapia, ni todas esas cosas para intentar vivir, y dejo que la naturaleza siga su curso. Me mucho y lo que la naturaleza quiere. De esa forma, no es que la. No viven
1: Mira, viven... la medicina, la medicina ha avanzado a pasos tan agigantados que el paciente tiene que confiar en los cuidados médicos. No puede decidir por sí mismo porque no está cualificado para tomar esas decisiones. La medicina ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. Entonces el paciente tiene que cuidarse y dejarse ayudar.
3: Pero el paciente, el ser humano, tiene derecho a no a, a, a ponerse aquí en terapia, sino que no tiene su derecho y a tratar, ayudar, si
1: la naturaleza
3: siga su curso.
1: Pero vamos a ver si no.
3: Que, que, Pero la
1: persona a no sabe si ha llegado la hora de su muerte o no. Ya he dicho anteriormente que ha habido pacientes muy graves, muy graves, muy graves. Sí. Que han superado. Pero tiene
3: el libre de río? Decir, No quiero tiño, quiero radio porque eso va a matar mis células.
1: Bueno, uno puede tener, uno puede tener todas las ideas que quiera tener y, efectivamente, todo el mundo es libre. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos decidir por nosotros mismos cuando la medicina ha avanzado y nos puede ayudar que usted tenga esa idea a mí me parece muy bien pero yo después de tantos años en un hospital no la comparto
0: ya, pero depende también del tipo de caso y de lo basado que esté vale, terminamos bien. bueno muy bien pues muchas gracias